0: Eu tenho falado esses dias sobre autoridade Vou falar hoje, vou falar semana que vem de novo Mas eu queria só relembrar com você rapidamente o que foi falado até então Porque muitas vezes a gente não exerce a autoridade que Deus nos deu Porque nós não entendemos o valor dessa autoridade O como ela foi conquistada Nós não nos posicionamos muitas vezes Porque nós não entendemos aquele que nos enviou E o que foi feito então Jesus conquistou, eu falei até isso, a sua autoridade de forma legítima, eu pedi para colocar aqui para você gravar um pouquinho, então foi legítimo, Jesus não usurpou a autoridade, Jesus não tomou a força essa autoridade, Jesus conquistou de forma legítima, e qual foi a forma? Eu falei para você de três formas que o Senhor conquistou, a primeira foi em amor, Ele deu a vida por amor de nós, vou rapidamente, a segunda foi em obediência, ele negou-se a si mesmo e ele se colocou diante de Deus, porque ele sabia que havia um papel a ser feito, ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus, antes ele, ele, ele encarnou, ele se vestiu da forma humana e cumpriu toda a vontade do pai, como 100% homem, e cem Deus, a terceira foi em submissão, ele declara lá no, no Getsemane, pai que não seja feita a minha vontade, mas a tua, e, e qual é a forma, que Jesus exerceu a sua autoridade, nos dando exemplo, aqui, enquanto ele esteve conosco, em forma humana, ele está conosco hoje ainda, e estará conosco por toda a eternidade, ele declara, não vos deixarei sós, ele está presente aqui, amém irmãos, Jesus está presente aqui, ele diz, onde dois ou mais se reunirem no meu nome, eu ali estarei, e Ele é cumpridor das suas promessas, mas Ele nos deu exemplos, Ele exerce a sua autoridade, cadê? É, Primeiro era ensino, <risos> mas vamos lá, Ele exerceu, aqui está aqui errado aqui, também está errado, está errado, está errado, está errado, Ele exerceu a sua autoridade e ensino, Ele nos ensinou, Ele exerceu a sua autoridade, perdoando pecados, e curando vida de pessoas, é, ele exerceu a sua autoridade, trazendo libertação à vida das pessoas, ele, ele exerceu a sua autoridade com exortação ele quando entra no templo e vê aqueles homens fazendo do templo um vendilhão, e, 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 e não fazendo um covil de salteadores e não uma casa de oração, ele age com indignidade e exorta todos aqueles que estão ali, então ele, ele exerceu essa autoridade segundo aquilo que Deus colocou no seu coração, e ele nos delegou essa autoridade, essa autoridade nos foi delegada, essa autoridade nos foi entregue, e como nós exercemos essa autoridade, é o que eu preguei a semana passada, nós exercemos essa autoridade tendo domínio, domínio de nós mesmos, ninguém pode dominar aquilo que está fora se não domina-se antes, nós temos que aprender a exercer essa autoridade com domínio, porque tendo domínio de nós mesmos, nós estaremos sujeitos ao Pai, submissos à sua vontade, não estaremos ensoberbecidos com tanta autoridade que nos foi confiada. A Bíblia diz, inclusive Paulo aconselha para que os cristãos novos na fé não exerçam posição de autoridade no meio da igreja para que eles não se ensoberbeçam. Então é importante nós termos domínio, é importante nós orarmos. Nós não podemos exercer autoridade sem antes estarmos orando. Nós não podemos exercer autoridade sem antes estar cuidando daqueles que estão ao nosso redor. Nós não podemos exercer autoridade sem que a gente aprenda a receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E nós não podemos exercer autoridade sem que haja amor. Amém, irmãos? Estamos claros até aqui. E aí, eu terminei na semana passada falando acerca de, desse momento na vida de Paulo. Usei o texto de Atos 16, é quando Paulo vai ali e, e ministra a palavra de Deus em Filipos. A Lídia e toda a sua casa se converte, e logo em seguida, ele expulsa o demônio de adivinhação da vida de uma moça. Lembra-se disso? E falei também que nós exercermos liberdade transformando realidades em verdade, sem a verdade assim: trazendo libertação para aquela moça, a Bíblia diz que eles são presos, eles são encarcerados, eles são humilhados, e por volta da meia-noite eles oram a Deus, nós também exercemos liberdade crendo e descansando naquilo que Deus tem em nós, e a palavra de Deus diz que eles então vão para a casa do carcereiro, ali o carcereiro cuida dele, ele libera uma palavra de salvação para aquela família, ele fala, crê no Senhor Jesus será salvo, tu a tua casa, lá em Atos 16, 31, lembram-se disso irmãos? E a Palavra de Deus diz que então, esse carcereiro começa a cuidar das chagas que talvez ele mesmo ou outro tenha feito nele. Mas diz o texto, que é o que eu quero ler hoje, abre a tua Bíblia aí em Atos 16, desculpe aí o B.O., eu passei ontem, hein, para fazer esse, essa rotina certinho aí, e vocês, misericórdia, não conseguiram. Atos 16, 35, que é o finalzinho daquilo que eu ministrei a semana passada, quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem, põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras, os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade, agora pois saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade, tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, eh, os confortavam, e então partiram, amém, vamos orar, pai querido, obrigado Deus por esse tempo, por tudo que temos visto e ouvido, obrigado pela tua palavra, ela nos transforma, ela nos faz crescer a estatura do varão perfeito, ela nos limpa, que ela cumpra em nós a tua vontade, que ela seja o um rema do Senhor para as nossas vidas, naquilo que precisamos para esses dias, Pai. Ela é o maná do Senhor, derramado sobre nós hoje, e nós queremos tomar posse dele, para estarmos firmes, fortes, encorajados, para a trajetória que temos que seguir, até a terra prometida. É o que nós te pedimos em nome, e na autoridade de Jesus, amém, e amém. Amém. Eu quero falar hoje em três pontos, o para quem então a gente tem autoridade? A semana que vem eu quero falar do quanto essa autoridade nos beneficia. Mas para que autoridade? Nesse trecho que a gente leu, a palavra de Deus diz que quando tudo aconteceu... E eles foram libertos de uma forma milagrosa. Isso ficou patente aos olhos de todos. E todos reconheceram, mas eles de certa forma quiseram ficar livres da vida de Paulo, de Silas, de Timóteo, de Lucas, que estava inclusive escrevendo. E quiseram se ver livre com medo de uma ação sobrenatural maior. Paulo falou: Não, espera aí. Até agora eu não dei nenhuma carteirada. Vocês nos chamaram. Vocês nos prenderam vocês nos, nos humilharam, vocês nos chicotearam, vocês nos amarraram no tronco, e sendo nós cidadãos romanos? Quando ele fala isso, a Palavra de Deus diz que todos ficaram atemorizados, porque eles não poderiam fazer, eles poderiam arrumar um problema diplomático, e não é que a gente tenha que sair dando carteirada por aí quem somos, mas o primeiro ponto que eu quero te colocar é que nós temos que estabelecer justiça onde quer que a gente vá eu gosto de um filósofo contemporâneo nosso francês é, inclusive ele é ateu mas ele cita muito Pascal ele cita muito Agostinho e eu, eu, eu gosto de ler o, como ele se manifesta e ele tem um, um livro chamado o pequeno tratado das grandes virtudes é o André Contes Sponville e Sponville, aí tem que fazer o, o biquinho, mas quando ele fala de justiça como virtude eu acho interessante que ele fala assim justiça, ela não existe por isso é que nós temos que exercê-la porque justiça foi confiado a nós exercermos irmãos, nós somos equidade e justiça de Deus nessa terra nós temos que saber o que nos foi delegado para exercer não é justo nós passarmos de largo da necessidade das pessoas não é justo como não foi justo o levita e como não foi justo o, o sacerdote na parábola do bom samaritano porque o bom samaritano exerceu justiça, ele foi ali pegou aquela pessoa que tenha sido assaltada que estava em necessidade que estava passando grandes dificuldades que estava sendo inclusive julgada alguns poderiam achar que ele estava alcoolizado alguns poderiam achar que ele estava ali em função dos seus pecados dos seus delitos, como fez o sacerdote, como fez o levita porque eles entendiam, entendam que eles vêm descendo do templo, eles já haviam prestado culto ao Senhor, eles já haviam feito a justiça deles perante Deus, é muito fácil nós sermos justos desta porta para dentro e eles então passam de largo e deixam de exercer justiça, e vem uma pessoa que é totalmente eh, eh, aos olhos de uma sociedade judaica desmerecida, uma pessoa pelo qual as pessoas ali, os judeus não esperavam nada, era um povo contaminado, miscigenado pelos assírios, isso eram os samaritanos, e esse homem vai ali e exerce justiça, ele para o que está fazendo, ele deixa de cuidar dos seus próprios interesses, ele investe e põe a mão no bolso, naquilo que ele crê que deve ser feito, porque ele crê que Deus certamente não deixaria faltar nada a ele, é dando que se recebe, dá, dar-se-vos-abo, a medida recalcada, sacudida, transbordante também vos darão a voz, ele cria nisso, e ele parando tudo o que está fazendo ele investindo tudo o que ele tinha, ele dando todo o amor que ele obviamente estava sobre o seu coração, ele exerce justiça, amém irmãos? Ele não precisou subir num púlpito, ele não precisou de um microfone, ele não precisou subir numa cadeira, ele não precisou subir numa caixa de tomate, de banana, para poder chamar a atenção para si, ele simplesmente entende que ele tem um papel a ser cumprido, e ele pega aquele homem, ele investe mais tempo ainda, põe no lombo do seu cavalo, do seu burro, do seu camelo, seja lá o que for, e leva até uma hospedaria e fala o seguinte, eu vou deixar ele aqui e ainda vou viajar, e se eu voltar e a conta aumentar, eu pago, é comigo, ele cuida das feridas daquele homem, então a autoridade que Deus nos delegou, é para estabelecer justiça, é para quando a gente vê que as coisas estão acontecendo de forma contrária àquilo que Deus tem em relação a nós, e inclusive a lei nos garante, é fala para, espera aí, não é possível um negócio desse, amém irmãos? Porque é muito bonito, às vezes as pessoas vão e pintam a cara de verde e amarelo, e vai para a rua, e faz isso e faz aquilo, e as pessoas ao nosso lado passando necessidade, muitas vezes irmãos nossos passando dificuldade, e a gente vai passando de largo, é muito bom muitas vezes a gente se envolver naquilo que a massa está envolvida mas a gente está rejeitando aquilo que está muito próximo da gente então manifesta justiça no lugar que você trabalha, manifesta justiça na tua família, eu não estou falando para você reivindicar com rebeldia, muito menos irmão estou falando para você fundar um partido amém, não faça isso já tem partido demais nessa nação e o pior vai que você dá certo com o seu partido então em nome de Jesus, mas é para que você tome um partido, para que você entenda, para que nós entendamos que essa autoridade nos foi delegada, Deus te deu uma voz… amém queridos, nós temos que ter aquela unção de João Batista, a voz que clama no, Deus, no deserto, Deus te deu uma voz, abre a sua boca, porque rios de águas vivas vão fluir do seu interior e Deus vai estabelecer justiça através da tua vida, você é um carvalho de justiça plantado às margens do rio, a Bíblia diz que as tuas folhas elas curam, e os teus frutos eles alimentam, isso está sobre ti, está sobre nós, por onde quer que você vá, até porque você é um homem, uma mulher temente a Deus, está andando nos retos caminhos do Senhor, não se inclina nem para a direita, nem para a esquerda, você está no centro da vontade de Deus, e aquilo que você fizer, haverá honra, Tem autoridade para isso, faça disso um modelo de vida não é um modismo, não é para que as pessoas vejam e te admirem, mas faça isso um modelo de vida, Deus quer, pode e vai te usar no meio em que você vive para isso você não precisa ser rebelde, você não precisa dar cadeirada nas costas de ninguém, você não precisa fazer nada, você só precisa fazer aquilo que te vier a mão, como diz Eclesiastes 9, no versículo 9 e 10, ama a mulher da sua mocidade e faz com todas as tuas forças aquilo que te vier à mão porque para o lugar aonde vais, para o além, lá não vai haver indústria, lá não vai haver projetos, lá não vai haver mais nada, mas nós temos que exercer o papel pelo qual Deus nos chamou aqui e agora, você é sal da terra, você é luz do mundo, e as pessoas estão cada vez mais necessitadas, de que a manifestação de Deus aconteça através de nós, a Bíblia diz que toda a criação geme, aguardando o quê? Quem se lembra diga amém, a manifestação dos filhos de Deus. E João 1 diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus lhes foi dado poder, lhes foi dado autoridade de serem chamados filhos de Deus. Então, se há alguém que foi chamado para exercer justiça no meio que vive, esse alguém é você. Amém, irmãos porque você é maduro, porque você não vai exercer autoridade em benefício próprio, porque você vai fazer isso em amor, porque você vai fazer isso se dominando, porque você vai fazer isso trazendo a verdade além da realidade que os teus olhos estão vendo, você sabe que as circunstâncias vão terminar, quando a verdade se manifestar, Deus te usou para isso, você vai trazer liberdade ao cativo e essa autoridade te foi confiada, então há muito a ser feito, amém querido, olha para o teu irmão e fala, sentiu o drama da tua responsabilidade, fala para ele, deu para entender o que é que desenha, amém irmãos, porque às vezes eu vejo alguns irmãos e ah mas eu não tenho nada que fazer, o que é que eu posso fazer, abre o olho para você ver, começa com a mão na massa, você vê que ela que vai precisar, amém, segundo ponto, na própria vida de Paulo, a Bíblia diz que Paulo sai ainda nessa segunda viagem missionária, vai para Bereia, vai para Tessalônia, vai para Atenas, ali em Atenas ele vê uma oportunidade de pregar o Evangelho, porque o, o, os gregos faziam altares para tudo quanto é Deus, e, e com medo de perder alguma oportunidade, eles fizeram um altar a um Deus desconhecido, vai que a gente esqueceu de algum... Paulo usa daquele gancho, prega o Evangelho muitos se convertem depois ele sai dali e vai para Coríntios abre a tua Bíblia por favor em Atos mesmo no capítulo 18 e ele chega em Coríntios e a Bíblia diz que quando ele chega em Coríntios, só para te pôr no contexto abriu aí Atos 18 eh, Cláudio, o imperador que estava em Roma expulsa todos os judeus de Roma e Aquele Priscila Priscila, inclusive o nome da Pri, nós tomamos por base nesse, nesse, nessa Priscila aqui, que casou com Áquila, e eu creio que o título é o Áquila da vida da Priscila, eles saem expulsos de Roma, baixam lá, estão em Coríntios, tudo o um desígnio de Deus, a vontade de Deus estabelecida, Deus está controlando as coisas, o Espírito Santo dirige, lá eles encontram Paulo, eles encontram Aquila e Priscila também, Apolo, que era um homem que com muita ousadia pregava a palavra de Deus, com muita eloquência, mas ele precisava ser discipulado, eles discipulam Apolo para que ele exerça melhor o dom e o talento que Deus confiou a ele, as capacitações que Deus confiou a ele, mas eles encontram Paulo e eles eram do mesmo ofício, do mesmo ramo, eles faziam tendas, Paulo era construtor de tendas e fazia disso um modo de, de, de se manter, era o um meio de vida dele, a Bíblia diz que eles se encontram e começam a fazer tendas juntos, as coisas não estão lá muito boas, depois você vai conferir comigo aqui, mas a Bíblia diz que eles estão juntos e pregando a palavra, em tempo e fora de tempo, falando do amor de Deus, é um choque para ele, porque ele sai de Atenas, um povo culturalmente melhor, um povo mais instruído, um povo mais filosófico, e que de certa forma, aceitou aquilo que ele falava, até com educação, não quer dizer que ele não foi perseguido lá, mas diferente, quando ele chega em Coríntios, é uma cidade portuária, é uma metrópole, é uma cidade totalmente comercial, você sabe que as cidades portuárias são difíceis, né? um monte de cultura, o comércio todo em torno dali dessas culturas, muita prostituição, muita carnalidade, o maior índice você sabe de AIDS aqui no Brasil, são as cidades portuárias, agora está mais controlado, Santos, por exemplo, foi o maior índice de, de AIDS no Brasil, porque todos os lugares do mundo acabam aportando aqui, e só o sangue de Jesus tem poder, mas Paulo está ali, nesse contexto, pregando a palavra, e ele não é lá muito bem levado a sério, no versículo 5 de Atos 18, diz assim, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou, totalmente a palavra, testemunhando aos judeus, que o Cristo é Jesus, então ele naquele momento ele abandona o seu ofício, ele recebe a oferta dos irmãos da Macedônia, o suficientemente para ele, para aqueles que estão com ele, Paulo mesmo um dia declara, olha, através dessas minhas mãos, Deus supriu não só as minhas necessidades, mas daqueles que estão ao meu redor, então Paulo não era pesado a ninguém, ele não ficava esperando que alguém desse a ele alguma coisa, ele, ele não, enquanto entendia que tinha que trabalhar, ele foi trabalhar, quando ele recebe as ofertas, entendendo que ele está suprido, ele deixa o seu ofício e se dedica totalmente à palavra de Deus, opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhe sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios, então Paulo não é bem recebido, as pessoas o expulsam onde ele está pregando a palavra, ele mais uma vez eu te falo, ele sente aquela carnalidade, ele sente aquela dificuldade saindo dali, entrou na casa no versículo 7 de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, a casa era contígua, ela era junto, né, geminada a sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, também muitos, dos Coríntios, ouvindo, criam, e eram batizados, agora, o que eu quero me ater é no versículo 9, 10 e 11, mas antes de eu me ater a isso, eu quero que você saiba o que estava no coração de Paulo nesse momento, vai em 2 Coríntios, no capítulo 11, 2 Coríntios 11, depois nós vamos voltar aqui para Atos, aí nós vamos meditar em 9, 10 e 11, mas é importante você saber o que estava no coração de Paulo naquele momento. Segundo Coríntios 11, versículo 7, diz aqui, Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente? Para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus, ele está escrevendo aos Coríntios, naquele momento que ele esteve ele está abrindo o seu coração porque ele abandonou o seu trabalho abandonou entre aspas para se dedicar totalmente à obra e se dedicar aos irmãos em amor, despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir é quando ele recebe as ofertas da Macedônia e estando entre vós ao passar privações não me fiz pesado a ninguém pois os irmãos quando vieram da Macedônia supriram o que me faltava em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da caia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras, então o coração de Paulo estava pesaroso, a apostasia já havia entrado dentro da igreja, alguns diziam ser eles, os, os ministros do Evangelho, e Paulo está falando que eles apostataram da fé, que na realidade eles não estão oferecendo aquilo que deveriam, eles não estavam exercendo autoridade com justiça, e o coração de Paulo era tão pesaroso, que ele resolve ir embora, ele falou o seguinte, não vou dar conta, não quero mais, quantas vezes Deus nos chamou, para exercer o nosso papel, e quando a gente encontra oposições, as oposições que ele encontrou aqui não foram poucas, a gente pensa em ir embora. Quantas vezes você já pensou em ir embora, sumir no mundo? Podemos falar a verdade aqui? Não te deu, às vezes, uma certa pontinha de uma inveja santa de falar: por que eu não vou por Lando? Paz o Senhor. Por que não poderia eu estar sendo ali enviado para Orlando? Todo mundo quer enviar, ser enviado para Orlando, mas ninguém quer ser enviado para o Guiné-Bissau, por exemplo, para o Afeganistão. Por que nós, enfrentando oposições, queremos ir embora? Deus tem um papel através das nossas vidas. Deus nos deu autoridade para exercer justiça e para encaminhar pessoas aonde quer que a gente esteja ainda que enfrentando oposições a autoridade que nos foi delegada é para instruir vidas amém irmãos no versículo 9, aí você vai ver como Deus é o um Deus da provisão lá de Atos 18 teve Paulo durante a noite uma visão então imagine o coração dele está pesado, ele quer chutar o pau da barraca, a barraca, tudo que está nele, ele quer ir por Orlando. Senhor, quero ir por Orlando. Por que não eu e a Dani? Sim. Por que não? Por que não? Paulo teve durante a noite uma visão e que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales porquanto eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade, e ali permaneceu um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Cristo, Deus nos deu autoridade, para ministrar a vida das pessoas, as pessoas precisam de instrução, e elas vêm buscar instrução em você, em mim, no lugar onde nós estamos, você é conselheiro das pessoas, é o Senhor quem vai te dar sabedoria, irmãos, olha, eu me envolvi com aconselhamento desde sempre na minha vida, desde sempre, na minha vida eu me envolvi com aconselhamento, eu tenho amigos hoje, eu tenho um amigo que tem 82 anos de idade, eu o conheço há 39 anos, eu me lembro, eu com 19 anos de idade, ele já com 40 e pouco, ele vinha pedir conselho para mim, e eu olhava e falava, não é possível, o cara dessa idade, é um menino de 19 anos, e ele fez a boda de, 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 de ouro dele há uns 4, 5 anos atrás, fez questão que eu fosse lá e falasse nas bodas de ouro, eu um padre, foi fantástico tudo, mas quantas vezes, eu, eu até falei, eu fui pai dele, quantas vezes ele foi meu pai, quantas vezes eu fui irmão dele, desde sempre eu me envolvi com aconselhamento, esta é uma unção que está sobre a tua vida, Deus te deu autoridade para instruir pessoas, é o Espírito Santo quem fala por ti, quantas vezes irmãos eu te falo, eu aprendi dando aconselhamento, quantas vezes eu envolvido naquelas circunstâncias daquelas pessoas, e aí eu liberei uma palavra que nem eu sabia, eu falava, puxa vida é verdade quantas pregações, quantas, olha, um sem número de pregações, que o Senhor me deu, enquanto eu estava dando um aconselhamento, eu falei, puxa vida, eu preciso falar isso para todo mundo, não só para Ele, Deus te deu autoridade para instruir pessoas, Deus te deu autoridade para ser um refrigério na vida delas, te deu sabedoria para que você seja o melhor unguento na vida dessa pessoa, o melhor bálsamo, querido. Água parada estraga. Deus te chamou para ser um rio. Deus não te chamou para ser uma represa. A letra mata, mas o espírito vivifica. Paulo, assim como nós queria mais ficar em Corinthians, ele não era bem recebido, as pessoas não levaram ele a sério, muitas vezes as pessoas não nos levam a sério, a gente magoa, ah não, vou embora, nunca mais eu falo nada para ele ou para ela, não querido, quem ama, persevera, persiste, insiste, vai atrás, quem é pai ou mãe sabe disso, você instrui, você fala, muitas vezes o teu filho ou tua filha não obedece, você... Não arredo do pé fala, não, aqui meu irmão, que é o seguinte. Quisera eu ter ouvido todos os conselhos do meu pai e da mãe. Quisera eu. Eu sempre falo que se eu tivesse ouvido os conselhos do meu pai e da minha mãe, eu estava rindo para poste. Eu ficava em frente ao poste de tão alegre e feliz, ia ficar rindo para o poste. Deus te deu essa sanção, Deus te deu essa sabedoria, Deus. Deus te deu, é pelo Espírito Santo, isso, isso não é teu, o teu coração é enganoso, e você não habita bem algum, mas por mais que você queira ir embora, chutar o porta da barraca, abandonar tudo, ninguém te compreende, ninguém sabe o que você está querendo dizer, não te cales, não te cales, pelo contrário, fales, porque o Senhor ainda tem muito povo nesta cidade, e ninguém ousará fazer-te mal, amém irmãos rapidamente em 2 Timóteo Paulo aconselha Timóteo e ele fala no versículo 1 assim conjuro-te, Paulo está no final da sua vida, Timóteo é o seu discípulo, Timóteo foi o pastor da maior igreja até então naquela época reunia milhares e milhares de pessoas, conjure-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, com toda paciência, mas tenha por prumo, a doutrina, pois haverá tempo, em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, as pessoas querem ouvir aquilo que lhes agrada, você não foi chamado para isso, você é a voz, amém irmãos? fala para o teu irmão aí, você é a voz, Amém. Olha para mim, muitas vezes você vai clamar no deserto. Não vai ficar ninguém para te ouvir. Mas a tua voz vai exercer um eco. Por mais que as pessoas não queiram te ouvir, não pare de falar. A palavra de Deus não volta vazia antes cumpre o seu propósito. É por isso que ele te deu autoridade pois haverá tempo em que não suportarão a doutrina, pelo contrário, ser carcião de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entrando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Paulo está falando assim, Timóteo, não faça como eu, que quase embriagado por aquilo que eram as circunstâncias, quase o o pau da barraca seja sóbrio, não se contamine, não pague mal com mal, não perca a postura, seja firme, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, Deus te deu autoridade, não só para exercer justiça, mas para instruir pessoas, ensinar a elas o caminho que elas devem andar, e mais uma vez eu te falo, tudo o que você não precisa é de um microfone, amém irmãos, terceiro e último, em Atos 12 por favor, a igreja está vivendo um momento difícil, só te pôr no contexto rapidamente, Herodes prendeu a Tiago e a Pedro, ele tinha prendido Tiago e alguns irmãos, irmãos cristãos que se reuniam, por temor a Deus e ele mata Tiago. A Bíblia diz que ele mata Tiago ao fio da espada. Quando ele mata Tiago, ele vê que isso agradou os judeus. Traz Pedro cativo. Pedro está preso. É chegada a Páscoa. Ele pensa assim: não vou matar Pedro antes da Páscoa. Vou esperar passar a Páscoa. Mas vou matar ele. A Bíblia diz que os irmãos estão orando insistentemente, os irmãos estão buscando aquilo que é a vontade de Deus no versículo 10 de Atos 12 versículo 9, então saindo não, perdão isso vai ficar para depois isso aqui eu vou falar já versículo tem um versículo aqui que a igreja está orando 4 Tendo feito prender, lançou-o no cárcere. Obrigado, Lu. Meu coroinha hoje aqui. entregando a quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Para e intencionando apresentá-lo eh, depois da Páscoa. Pedro, pois, estava aguardado ao cárcere. Pois havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. A igreja está orando. Existe um clima de tensão. Tiago e alguns irmãos já haviam sido mortos. Pedro quando o preso está fazendo o que naquela noite ele sabia que ia ser morto no outro dia, o que, que ele está fazendo? ele está dormindo Pedro entendia que estava debaixo de uma palavra ele ainda era novo para morrer porque o Senhor havia dito a ele assim Pedro é o seguinte, quando fores mais velho quando Jesus lá em João 21 fala, Pedro você me ama? sim, eu te amo, não, mas não é esse tipo de amor Aí fala de novo, Pedro, você me ama, eu te amo, não, não, mas ainda não é esse tipo de amor. Porque existe o amor fileu, o amor agape e o amor eros, né? Ele está falando do amor fileu, aquele amor entre amigos, Pedro está se referindo a Jesus como a isso, Jesus está se referindo ao amor agape, aquele que é capaz de dar a vida, o amor sacrificial. Aí pela terceira vez, Pedro, você me ama, você me agape mesmo aí Pedro cai em si e fala, Senhor, eu te agape. eu te agape. ele fala, então, já que você me ama, apacenta as minhas ovelhas, cuida, exerce autoridade, exerce justiça, instrui as pessoas, quando for, quando agora mais novo, você vai para onde quer, mas quando fores mais velho, te levar lá a lugares que você não vai querer ir, mas vai então Pedro ainda estava novo na cela, na prisão, ele, ele talvez se lembrou, eu ainda vou me tornar mais velho, ainda tem uma palavra para ser cumprida na minha vida, é o que eu creio que dava a ele paz, para dormir na cadeia, a Bíblia diz que no versículo 9, então saindo seguia, não sabendo que era real, se fazia por meio dele um anjo, parecia-lhe antes uma visão, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, então a Bíblia diz que ele estava dormindo, vem um anjo, acorda, Pedro não está sabendo se é sonho, aquilo, se é realidade, o anjo fala o seguinte, põe a tua roupa, veste tua sandália e me segue, a Bíblia diz que ele sai sem saber o que está acontecendo, segue essas sentinelas, não puderam fazer nada com ele, e quando ele vai saindo, o que nós vemos aqui? O portão abriu automaticamente, o anjo tinha um controle remoto na mão, e falou, abre, e o portão abriu, e eles saíram andando, e os caras não puderam fazer nada, aí Pedro sai dali andando, então Pedro caindo em si, do versículo 11, ele pensa assim, puxa vida, não estou dormindo não, estou acordado mesmo, e isso era anjo mesmo, ele disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou na mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele e sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, congominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam, quando ele bateu ao póstico do portão. Veio uma criada chamada Rode, ver quem era, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegremente ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão olha aqui para mim um pouquinho, eu te pergunto, Pedro saiu, uma porta abriu automaticamente, não foi? Ele foi para onde naquele momento? Onde os irmãos se reuniam, onde a gente está aqui, quando ele bateu na porta lá, onde a igreja estava reunida, a Bíblia diz que aquele portão estava, e eu te pergunto, o mesmo Deus, que abriu automaticamente o portão da prisão, não podia deixar aquele portãozinho abençoado aberto? Deus nos deu autoridade para abrir portas, tem portas que é Deus quem abre, e tem portas que somos nós que abrimos, o nosso papel no meio que nós vivemos é de ser facilitador para que as pessoas exerçam o seu ministério, o seu chamado, e não dificultador, muitas vezes nós estamos orando para que Deus esteja abrindo portas na vida das pessoas, e Deus está olhando para nós, dizendo, querido, a chave está na tua mão, <risos> a porta que tinha que abrir, eu já abri, de uma forma sobrenatural, mas essa porta que tem que ser aberta, eu te dei autoridade para abri-la, e nós às vezes estamos tão distraídos, com aquilo que a gente está vendo, que a gente entra para dentro de onde a gente está reunido e esquece que estão batendo na porta Deus te deu e nos deu autoridade para que as portas sejam abertas e as pessoas tenham acesso o nosso evangelho não é exclusivista o nosso evangelho não pode ser exclusivo ele é inclusivo porque, se ele for exclusivo, ele é sectário, ele aceita. É Deus ama as pessoas que estão fora desta igreja, como ama cada um de nós. Deus é amor. Existe um sem número de irmãos que estão aí fora que ainda não descobriram que são os nossos irmãos, porque a gente está com a chave, eles estão batendo na porta e a gente está com as portas fechadas, porque nós estamos cuidando dos nossos próprios interesses. Administrando o nosso clube Nós não estamos sendo pais De outros filhos Porque entendemos que nós temos já os nossos filhos E pronto, acabou, terminou Deus te deu autoridade Para abrir portas Para que a vontade dele se cumpra Através da vida daqueles Que estão batendo e nós temos que ter sensibilidade para ouvir, a Bíblia diz que aquela moça, Rode, ou Rod, né? ela está tão reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ela ficou, que nem o fez a entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava na porta, junto do portão, estou lendo o versículo 14, versículo 15, então lhe disseram, estás louca, ela porém persistia em afirmar, que é, assim era, então eles disseram o seu anjo, porque eles, eles, eles já estavam dando Pedro como morto, e eles, eles tinham um aminismo, um né? E, e, e o povo ali era muito aminista e pensava assim, puxa vida, deve ser o anjo dele que está pairando por aqui, porque ele já está morto. Então, entretanto, Pedro continuava batendo. Até que ponto as pessoas vão precisar continuar batendo para a gente perceber que essa autoridade está nas nossas mãos então eles abriram viram e ficaram atônitos então fazendo sinal com a mão para que se calasse, porque eles ficaram, fizeram a festa começaram a andar em línguas teve reteté <risos> Teve irmão rodopiando, outro carro não são, um barulhão danado, Eu entendo que eles eram uma igreja subterrânea, eles não podiam chamar atenção, senão ia todo mundo para preso, então Pedro falou calma, ele faz com a mão fica quieto, e contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou anunciar isso a Tiago e aos irmãos, e saindo, retirou-se para outro lugar. Esse Tiago aqui não é o mesmo, obviamente, que foi morto, que era irmão de João. Esse Tiago aqui é irmão de Jesus, filho de Maria e de José, que sai do livro de Tiago, inclusive. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes tendo procurado e não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas, e descendo a Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo, Satanás vai procurar, aqueles que foram livres por Deus, e acolhidos por nós, e não vai achar, as pessoas estão aí, sendo livres por Deus, mas elas precisam ser acolhidas por nós, abra, Comece abrindo a porta do teu coração. Abra a porta do teu coração. Seja sensível. João diz, na sua primeira epístola, em João, no capítulo 3, ele fala assim, se alguém, tendo recursos deste mundo, vira o seu irmão passar necessidade e não o socorrer, o amor do Senhor não está nele. Ele diz na mesma carta, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus te deu autoridade para abrir portas amém irmãos Deus te deu autoridade para exercer justiça no lugar que você vive e no contexto que você convive Deus te deu autoridade para instruir e dirigir e conduzir pessoas e Deus também te deu autoridade para que portas sejam abertas e pessoas sejam recolhidas para o centro da vontade de Deus vamos ficar em pé em nome de Jesus e eu quero te dizer que tem isso e muito mais a gente poderia passar o dia falando dos paraquês Deus nos deu autoridade mas eu sinto que pelo Espírito Santo essas três são extremamente importantes nós entendermos eu sei que o que nos espera lá fora o que nos espera esta semana é exatamente isso opere justiça opere justiça no poder de Deus aonde quer que você vá instrua pessoas que estão sedentas de instrução e abra as portas comece abrindo a porta do teu coração para que haja sensibilidade quanto à necessidade daqueles que precisam ouvir que o Senhor as ama para que eles saibam que eles foram livres por Deus e serão acolhidos por você quando você abrir as portas do teu coração. Você vai abrir as portas da tua casa. Você vai abrir as portas do teu negócio. Você vai abrir as portas do teu bolso. Você vai abrir as portas do teu tempo. Você vai abrir as portas do teu entendimento. Você vai abrir as portas dos teus olhos. Você vai abrir as portas da tua boca. Você vai abrir as portas do teu ouvido. porque a Bíblia nos diz se nós dissermos que amamos a Deus e não amamos ao nosso próximo, Tiago é quem diz o verdadeiro amor não está em nós amém irmãos somos cristãos entendemos que temos algo a fazer então faça não perca tempo não perca tempo não fique discutindo a morte da bezerra que não vai te levar a nada quando as pessoas estão aí sedentas, sedentas, que nós façamos o nosso papel, amém, feche os teus olhos na liberdade, Jesus te deu autoridade, uma autoridade que Ele conquistou com preço de sangue, em obediência e em submissão à palavra de Deus, uma autoridade que nos deu o exemplo de ensinar, de exortar, de curar, de libertar, de perdoar pecados. Ele nos delegou uma autoridade para que nós estejamos exercendo ela, nos dominando, não se ensoberbecendo, orando, aprendendo a receber, trazendo liberdade aos cativos, Ele nos deu essa autoridade, nós temos que exercê-la, porque nós trazemos verdade, em meio às realidades, Ele nos deu autoridade, para que em amor, nós possamos exercê-la, agora vá meu irmão, vai querida, vai minha irmã, exerça essa autoridade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, exerça essa autoridade, instrua vidas, instrua pessoas, pessoas, Fale do amor de Deus. Não desista. Não desista. Exerça justiça por onde quer que você for. E abre-te. Efatá. Abre-te. Abre, abre abra a tua vida. Abre o teu coração. Não tenha medo. Teu Deus é supridor. Não se preocupe com o que te possa fazer o homem. E se abra para a necessidade das pessoas... Existe um sem número de pessoas Que estão batendo na tua porta E a chave está nas tuas mãos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu quero orar com você Que entende Que precisa ser trabalhado Nessa área de exercer autoridade Talvez você esteja Para não se expor esteja retendo a justiça, esteja ficando calado, mediante as atrocidades que têm acontecido, porque talvez você esteja se preocupando, em exercer justiça somente na tua vida, talvez você esteja orando muito, Senhor, não é justo isso para comigo, não é justo isso para com a minha casa, não é justo isso para com a minha vida, deixa eu te falar, não ore mais assim em nome de Jesus eu te falo eu te falo em nome de Jesus para te instruir eu te falo, não ore mais assim mas antes ore a Deus dizendo Senhor eu quero ser justiça no meio em que eu vivo porque a minha justiça vem do Senhor porque o Senhor é o reto juiz e eu quero confiar na Tua justiça para com a minha vida, e exercer a Tua justiça para com as pessoas, talvez a área em que você, esteja retendo a Tua autoridade, é porque você, em função das circunstâncias, tem aberto mão de destruir pessoas, talvez você, esteja magoado, triste, deprimido, porque você falou tanto, para tantas pessoas que te rejeitaram, e você se esquece que a palavra de Deus não volta vazia, ela é de Deus ela não é tua, ela é de Deus talvez você se preocupando em ser uma represa esqueceu que você é um rio e você não tem usado a autoridade para instruir pessoas que você a partir de hoje em nome de Jesus também o faça Talvez você não tenha usado a autoridade para abrir portas. O teu coração está cerrado. Os teus traumas impedem que você se abra. Você já não tem mais a mesma paciência para ouvir as pessoas. Os teus ouvidos estão cerrados. Você não tem mais a mesma sensibilidade para perceber a necessidade das pessoas. Os teus olhos estão fechados. Você não tem mais paciência para compartilhar porque a tua boca está fechada você já não sente tanto amor, porque o amor é um exercício, e quanto menos você usa e pratica, menos você sente, o teu coração endureceu, o teu coração está empedrado muitas vezes, mas eu vejo literalmente o Senhor tocando o teu coração, e tirando toda a crosta que nele possa ver, Que ele pulse vida eu sei que Deus está fazendo algo na tua vida aqui hoje de manhã eu sei claramente isso, eu vejo claramente eu vejo e percebo claramente o Espírito Santo de Deus fazendo algo em você para que você tenha a sensibilidade que teve um dia para que você volte ao primeiro amor para que você responda com eficiência para a sociedade que está ao teu redor a expectativa delas na direção do Espírito Santo abre-te se você está com dificuldade de se abrir eu quero também orar por você eu não sei em qual aspecto o Espírito Santo sabe você também mas eu não sei em qual desses três aspectos você não tem exercido autoridade, mas se em qualquer um deles você tem tido dificuldade, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui à frente, eu quero olhar junto com você, porque eu sei que isso é muito importante. Se você já não tem aberto a tua boca, se você já não tem operado justiça, se o teu coração está um tanto quanto enrijecido sai do teu lugar, vem aqui à frente eu quero orar com você e eu quero declarar a tua vida diante do Senhor, cada um olhando para a sua vida a Bíblia diz, bem-aventurados os humildes de coração, porque eles verão a Deus pode juntar aqui pode vir mais aqui Gui, pode vir mais aqui Olhe para a tua vida reflita Mediante a palavra de Deus em ti, e eu quero declarar uma mudança de Deus na tua vida. Existem aqui pessoas extremamente importantes para serem usadas por Deus. Eu sei que há uma luta agora entre você e o lugar que você está. Mas a Bíblia diz que quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça a voz do vosso coração. Se há mais alguém, sai do teu lugar, vem aqui. E eu sei que há. E eu só quero insistir mais essa, essa última vez. Sai do teu lugar, vem aqui. Porque Deus quer te usar de forma sobrenatural no meio que você vive. Isso é pessoal é entre você e o Senhor e você e o Espírito Santo. Rechala, e canta lá. Eu não estou querendo fazer aqui uma apelação. É a última oportunidade. Não é nada disso. Irmãos, não é nada disso. Mas é um momento de cura para a tua vida e para a vida daqueles que estão ao teu redor. Pai querido, em nome de Jesus Teus filhos estão aqui não mediante a mim Mas mediante a autoridade da sua palavra É a tua palavra, Deus, que nos exorta Nos consola E nos edifica É a tua presença, Jesus, no nosso meio Que nos constrange, é o teu amor que nos constrange é a manifestação do Espírito Santo Deus que transforma as nossas vidas nós queremos colocar diante do Senhor toda a bagagem pesada que temos carregado o Senhor é quem declara experimentai de mim que sou manso e humilde de coração e sabereis que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve eu entendo Deus que esses irmãos têm carregado um fardo pesado, um jugo pesado e por isso Deus as coisas estão acontecendo de forma contrária à tua vontade e nós sabemos, Deus, que quando nós não estamos caminhando, em decorrência da Tua vontade, no vento a favor, quando nós estamos caminhando, Deus, contra a Tua vontade, contra aquilo que o Teu Espírito Santo tem soprado, nós enfrentamos uma série de dificuldades a começar de nós mesmos. Por isso eu quero profetizar sobre eles em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que eles se abram para que exerçam justiça onde quer que eles estejam, que eles se abram, Deus, para instruir pessoas no caminho que elas devem andar, o Senhor deu a eles capacitações, talentos, dons, competências, amor o suficiente para tal, que eles abram, Deus, os seus corações, que a porta de suas vidas estejam abertas, os seus ouvidos, os seus olhos seus lábios, os seus corações, em nome de Jesus, eis aqui cada um dos teus filhos, usa-os, usa-os Deus para louvor da tua glória, que eles não busquem os seus próprios interesses, que eles busquem Senhor aquilo que vem de ti, a direção que vem do alto, em nome de Jesus, para louvor da tua glória, nós somos testemunhas desse tempo na vida deles… Somos testemunhas desse tempo na vida deles, traz cura, traz transformação, traz restauração, não só neles pai, mas através da vida deles, para louvor da tua glória em nome de Jesus, em nome de Jesus o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, nós como igreja pai, testemunhamos deste momento, nós concordamos na terra e ligamos nos céus, nós te louvamos por fazermos parte desse tempo na vida dos teus filhos, e nós te agradecemos Deus porque veremos os cestos cheios de frutos eu declaro rompa-se nesta manhã caia por terra tudo que estava impedindo os teus filhos de exercerem autoridade para a honra e para a glória do nome de Jesus cumpra-se a tua palavra na autoridade do teu santo e poderoso nome Jesus, amém e amém amém, você crê nisso crê nisso e dá uma salva de palmas a Deus amém põe a mão no teu coração todos nós declara comigo Senhor Jesus eu entendo que eu tenho um papel a ser cumprido e o Senhor me delegou a sua autoridade, que o Senhor conquistou, de forma legítima, eu quero exercê-la, para louvor da tua glória, e eu declaro, eis-me aqui, envia-me a mim, em o nome de Jesus, amém, e amém, amém, amém querido, nós estamos encerrando, só última coisa, eu queria que, todos saíssem daí do seu lugar e viessem dar um abraço nesses irmãos aqui, um abraço, vai um abraço forte aqui sai do seu lugar, vem aqui, vamos cantar um cântico